0: Un balado Radio-Canada, audio. Qu'est-ce qui a été le plus dramatique? La fin de match du CF Montréal ou la fameuse file d'attente pour entrer dans notre beau stade olympique? Pour croire que John Hardman ne nous écoute pas pas en tout. Hutchinson, encore sélectionné, pendant que Samuel Piet reste à Montréal. Et Erling Allen est-il vraiment un être humain?
1: Ici son Camara. Ici Olivier
0: Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Meehan looks to get the final touch right on the doorstep. Walker Shrachford. Oh, glorious! That is a
2: special one. <coughs>
0: tellement soccer. Bonjour les gars.
1: Allô, content bon de
0: vous retrouver. Ben oui, nous aussi. Avec euh, plus de voix, pas 100 mais, mais... ça s'en vient. Avez-vous avez déjà vécu <rire> ça? Vous levez un matin, il n'y a plus rien qui sort? Euh,
2: mmh. euh, c'est une question Mettons... qui est chargée. Non, peu, mais... non, non. par. Oh
0: mon comprends? Dieu.
1: Je l'ai pas oubliée. Ouais, <rire> il n'y a aucun
0: son. Vous <rire> voyez, en dos, ça commence mal. Ben oui, mais c'est son... toi, toi qui compète pas. <rire> il n'y a aucun son qui sort de ta bouche. <rire> OK, on va oublier ça tout de suite. Mais écoutez. C'est ça, bon, hein. bon matin. Bon, bon matin, ça commence. Toi. Raide. Je voulais être sûr que vous étiez bien. Il est, en forme. On est, bon, on est bon. Mais vous étiez très bon, euh, des professionnels. Je vais yes. m'inspirer de vous, sauf il y aura plus de lutte.
1: Ah. ça j'espère
0: t'en as bien profité Olivier parce que là je reprends le micro et je décide qu'il n'y a pas de lutte de toute façon
1: ben, tu, tu décides mais moi, moi ça, pour le coup que... au contraire on, on s'est donné rendez-vous pour Absolument. aller oui. voir un
0: show mais, et... ça, mais... Ah mais, oui. je me...
1: mais je me suis engagé un petit peu à ce que tu sois là, ce serait dommage que ben, les trio soient pas peux venir,
0: parce que je suis sûre que tu te sens comment, nous on, on suit pas là je me dis j'avais <rire> pitié un peu de toi parce <rire> oui. que Olivier faisait <rire> des allusions puis chantait chantais qu soon, tu le perdais exactement un ouais
2: mais Assoun au lieu d'être cynique et de se moquer de moi il était ouvert d'esprit, il posait ben, je suis une tu femme vois, que tu je suis une
0: femme nouvelle après <rire> cette absence. Et un jour, nous irons euh,
1: ah, ah, ah. voir un match réglé. de lutte. Et bon, elle engagée. Moi, juste bon. pour voir
0: Asun là-bas, <rire> il a dit un match. Un galop, ouais. Un gala. Ah, hein, ouais. Comme ça qu'on dit. Exactement. Euh, là, je me préparais, les gars, à ce qu'on parle de CF Montréal, que ce soit la catastrophe. Puis j'étais, bon, ça y est, ça va être. Euh... Quatre victoires en autant de matchs.
2: Quatre victoires, ça c'est ouais. bien. Quatre défaites. Euh, pour quatre quatre adversaire. défaite. pour quatre les adversaires, ouais, exactement.
0: Euh, vous étiez sur place à Sun euh, ouais. match extraordinaire, n'est-ce pas Oui,
1: extraordinaire. Il y a le défie c'est ça. Non, mais comment tu as vécu
0: ce match-là, toi, sur place au stade olympique bah, Il l'a pas vécu, c'est ça C'est ça, ça, ça. je
1: l'ai vécu de façon partielle et peut-être avec bah, ce qu'ont vécu aussi les partisans. Donc, j'ai loupé le premier but, <rire> tout simplement.
0: Parce que j'en parlais d'entrée de jeu. Oui. Une seule entrée ouverte au stade olympique. Exact. Puis, il y avait une file à 7 heures. Il y avait encore une file d'un kilomètre dehors. Pour vrai, quand on parle ouais. de... OK, le marketing, oui, mais il y a des choses de base qu'il faudrait s'aider.
1: Exactement. -dire et ça, si... ça a été, comme tu l'as dit, le, bah, le, je veux dire, le, mé le, le mécontentement d'énormément de partisans. Et je suis bien placé parce que je l'ai vécu. J'étais dans la... Dans la, dans la file pendant peut-être une heure, à peu près, à essayer d'entrer. Il n'y avait pas euh... 60
0: 000 personnes, non. Exactement, est... on 23. était à
1: 23 000 personnes euh, ce, ce, ce week-end. Donc, euh, bah, ça nous a pris dedans. Et puis, euh, malheureusement, c'était un petit peu compliqué. Et puis, euh, quand tu vis euh, bah, cette expérience-là à l'aller, tu te dis que ça va être pire au retour. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tantissime un petit peu le retour. Donc, j'ai manqué les arrêts de jeu, entre guillemets.
0: Mais est-ce que tu es parti parce que tu dis Ah oh, non, je vais être coincé euh, bah... pour sortir du stationnement » ou
1: dans l'idée un peu des deux. Par rapport au match, dans le contenu, c'était c'était pauvre. J'ai trouvé j'ai trouvé un match pauvre dans le contenu, dans une équipe à domicile qui devait mettre beaucoup beaucoup d'urgence pour gagner. J'ai senti qu'on était passé à côté justement chanter la frustration de, de l'entraîneur sur le côté qu'on pouvait plus à la fin. Et donc je me suis dit bah écoute à la 89e, un peu avant même, bah commence à descendre tout simplement puis là t'entends un bruit. Tu te dis ah tu loupes le but de l'égalisation, sûrement, beaucoup de débats et je trouve la bonne idée de me placer entre bah, un marchand, de, un vendeur de donuts et de, et de hot dogs pour revenir et voir le, le, la fin du match. Donc, j'ai pu voir la fin du match finalement, pas la même place, mais euh, voilà, l'essentiel est là, c'est qu'ils ont gagné et nous ont offert une fin de match vraiment, vraiment euh, tonitruante, extraordinaire.
0: Moi, aujourd'hui, j'ai goût d'être quand même optimiste. Euh oui ça peut pas été un match extraordinaire mais Ali, là, si tu regardes les, les trois premiers matchs et ce match-là ça a été quoi pour toi qu'est-ce qui a fait la différence qui sont a qu fait en sorte en fait, que le CF Montréal a finalement été en mesure d'aller chercher cette victoire-là
2: être à domicile j'ai l'impression ouais, tu, tu penses que ça a joué je, je, ben, je pense que oui euh, et c'était vraiment un match de, de moment. Quand tu regardes les, les moments qui ont été bien et mal gérés, euh, CF Montréal s'est pas laissé déranger par la double consultation de la vidéo. Ça, j'avais jamais vu ça. ça Jim, première, hein? Jim, Curtin, ouais, Jim Curtin a utilisé un mot en anglais qui commence par « s-show ». Et je pense que c'était judicieux, mais au final, ils ont, ils ont pris la bonne décision. Parce qu'on peut
1: expliquer ce qui s'est passé exactement. Ben, C'est ouais.
2: ça, parce que... Bon, jean a fort Marc. Euh, de la tête, une, ouais. euh, une reprise de Mathieu Chouanière qui s'en va sur la barre, puis à fort est au bon endroit au bon moment. Euh, et là, on consulte la vidéo, on annule le but, sauf que le premier angle qu'on avait offert à l'arbitre ne montrait pas Kai Wagner, qui était presque sur la ligne du fond, donc qui gardait tout le monde en jeu. Et donc, on est retourné, parce que clairement à Montréal, du côté de, du banc, on avait vu mmh. ces images-là. -là. Retournez-voir, retournez-voir, puis ils ont eu gain de cause et c'est ce que, ce que l'arbitre finalement a expliqué au, au pool reporter après le match aussi parce que c'est une des choses qu'on peut faire à MLS il y a quelqu'un qui peut descendre au vestiaire des arbitres pour poser des questions par écrit Puis c'est ce qu'on a confirmé que le, cet angle-là n'avait pas été offert à la première consultation mais ça, ça aurait pu... puis, puis je pense que c'est là que justement Montréal l'a bien géré, puis Philadelphie l'a mal géré Montréal s'est inspiré de ça Philadelphie ont été complètement dépassés par les événements. Mm. Oui, ils étaient déjà à 10 pour l'expulsion de Julian Carranza. Son premier jaune, c'était merveilleux, me semble. C'est la fois où est-ce que M. Ouais. Sagafi dit « t'as fait une faute, là, 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 là ». C'était droit fait, devant ouais. moi, c'était merveilleux. Ouais. J'ai été très, très diverti. C'est passé beaucoup de choses devant moi, dans mon côté. Ouais. Euh, le pénalty de Kyoto, euh, tout ça, euh, la reprise de Mason Toy qui passe au-dessus de la barre aussi. Mais ultimement, c'est ça. Montréal a mieux géré ces moments-là. Philadelphie les a mal gérés puis repartent avec trois points.
0: Un peu de chaos, ça fait du bien. Ouais. Un match de la MLS sans chaos, c'est un peu décevant. Ben,
2: c'est l'identité du stade olympique. Ai oui, c'est ça. C'est toujours... C est...
0: C est... C est... Il se passe toujours quelque
2: chose C'est épique. Mais, la, la... Mais, mais, mais du reste, ça je... Puis ça, je vais le dire, à Hassoun à a parlé de la, de la qualité du match. Moi, j'ai trouvé la qualité de l'ambiance pendant 80 minutes, c'était épouvantable. Mmh. Ce stade-là, avec, avec 60 000, OK, fine, cool. ouais. mais à 20 000, c'est pénible, difficile. J'étais là avec mes enfants. Mes enfants ont eu de la misère à rentrer dans ce match-là. C'est plus facile au stade Saputo, où est-ce que là tu, le bruit ne se perd pas dans mmh. cette enceinte-là. Tandis que euh, au stade olympique, ben c'est très difficile. Je comprends que qu'il se passe de quoi, puis quand, quand ce stade-là est en feu, oui, c'est spécial, mais il faut pas en faire une habitude de se dire hey, « on peut mettre plusieurs matchs à domicile là ». puis quand En fait, quand Philadelphie venait encore 2-1 puis que ça va l'air parti pour rester comme ça, j'étais comme « me semble c'est une bonne façon de faire les choses à l'avenir. Tu mets une équipe, un match au stade olympique, tu accueilles une équipe vraiment forte que tu sais qu'elle va, qu va probablement te mettre en difficulté. Si tu la perds, celle-là, c'est pas grave parce que ton avantage d'être à domicile mmh. est pas si fort que ça. Finalement, bon, j'ai eu tort, mais tu sais... Peut-être pour la suite. Ben, euh... fait
0: d'être à domicile, ça a peut être joué, mais fin de match complètement fou. Évidemment, les entraîneurs, ils en ont parlé après le match. On peut écouter justement Hernan
1: Losada. C'est difficile à expliquer, mais je pense que la meilleure réponse. Euh, ça c'est football
0: <rire> donc on avait Jim Curtin, l'entraîneur de l'Union de Phil Philadelphie et Hernan Osada, peu de mots mais ouais. ça c'est football euh, je veux qu'on parle de Mathieu Choignard parce qu'en conférence de presse Hernan Osada a eu euh, des mots extraordinaires pour Mathieu Choignard il a dit à quel point il le trouvait bon Mathieu Choignard a été impliqué dans le but égalisateur, a été impliqué dans le but gagnant, c'est lui qui a fait le magnifique centre pour Kyoto on a souvent parlé de lui, entre autres, à Sun, je me souviens que tu as parlé souvent de Mathieu Chouinier, à quel point il était talentueux, tu as parlé de son potentiel. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'a pas été toujours chanceux. Il a eu des blessures, notamment à des moments
1: cruciaux. Plus
0: cruciaux, C'est un mauvais timing pour lui, puis il est descendu à plusieurs reprises dans la hiérarchie. Pour commencer dans ce match-ci, là, il a eu l'occasion d'être partant. Comment vous avez trouvé euh, le travail de Mathieu Joyard, malgré le fait que c'était 80 minutes assez plates? Là?
1: Non, moi, je l'ai trouvé euh, bah, au-dessus du lot, dans l'intensité, dans... Dans, dans la personnalité, en fait. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a plus marqué. Euh, c'est un joueur qui s'implique énormément. On voit sa volonté de, de gagner. Et s'il y en a un dans ce match-là qui a cru jusqu'au bout et qui a décidé en fait que ce match-là n'allait pas se finir mmh. comme ça, c'est Mathieu chouanière tout simplement. Et moi, c'est ce que c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a hum, fait aimer ce joueur sur ce match-là, c'est qu'il a décidé de changer tout simplement la, bah, le destin de ce match qui était soporifique pendant pendant, pendant pat, 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 pratiquement 90, 80 minutes et et de voir l'abnégation qu'il met, de voir, euh, bah, c'est lui qui, qui prend de la tête euh, au, 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 sur l'égalisation, c'est ouais. lui qui, qui sent, c'est ça, hein, c'est lui qui sent
0: ouais, C'est lui, lui, lui qui a provoqué le penalty Exactement, aussi de sur, euh,
1: sur, même si le, le centre est dévié, il me semble, mais au moins il met l'intention et, et il amène justement ce, ce, cette fougue, cette envie. Et quand on parle justement de joueurs qui représentent le club, de mmh. joueurs qui ont cette identité-là, de joueurs qui se disent que bah, c'est ma ville, euh, c'est mon club, euh, j'ai été formé ici et je veux faire en sorte que bah, d'être un leader tout simplement parce qu'on parle souvent de leader il y a eu le changement de capitaine il, y a, eu, il y a eu énormément de choses qui ont changé dans ce club mais quand tu as un joueur qui, qui, qui te montre ce qu'il t'a montré pendant 90 minutes bah forcément tu, tu, tu peux que, qu être admiratif et tu as envie de te dire que ça ça peut être un des joueurs qui peut avoir le potentiel de partir aussi à la fin de la saison s'il si reste à ce niveau de compétition
0: c'est celui dans mes pensées j'ai dit qu'aujourd'hui j'étais positive moi quand j'ai vu ça en fin de semaine je me suis dit si, bon, il n'y a pas de malchance, si on, là, on voit qu'on va être dans les bonnes grâces pour l'instant de l'entraîneur, s'il reproduit ce genre de performance-là plusieurs reprises au cours de la saison, est-ce que ça ne peut pas être le... Le prochain il me le connaît, Alistair Johnston. Est-ce que vous pensez, Oli, est-ce que vous. On dirait que je te vous vois, c'est bizarre. Est-ce que Pas vous droit. deux. Est-ce que non, est-ce que tu je penses certaine, que c'est le type... Ouais, C'est ça, depuis que, que tu as pris le micro pendant que j'étais parti, ben, Tu as pris eu une galop. augmentation de salaire, c'est ça qu'on veut dire. <rire> oui. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a le profil justement, Mathieu Choignard pour euh, éventuellement aspirer à une carrière européenne? Ou au contraire, c'est peut-être un gars qui devrait se concentrer sur une carrière en MLS?
2: C'est une bonne question, euh, mais c'est surtout un, un gars qui, au fil du temps, a toujours eu l'air de convaincre ses entraîneurs. Ouais. Moi, c'est ça qui, qui m'impressionne avec lui, parce que c'est justement pas quelqu'un qui... qui, qui c'est quelqu'un qui se met au service de l'équipe, tout simplement. Puis quand on regarde qu'est-ce qu'on met en place cette saison, on parle d'un entraîneur qui veut mettre l'intensité sans le ballon et tout ça... Mathieu Choinière, une des affaires qu'on entend chaque début de saison, c'est comment il a bien fait en présaison, les tests physiques et tout mmh. ça. Donc, parfait pour Hernan Losada. Tu sais, Mathieu Choinière, c'était un, un, un garçon qui, à l'époque, avait convaincu Rémi Garde. Rémi Garde adorait ce, jeu, ce jeune joueur-là. C'était un jeune à l'époque. Mmh. Rémi Garde est arrivé ici, il n'avait pas l'air d'aimer grand monde. T'sais. Il n'avait pas l'air d'être convaincu tant que ça par cet effectif-là. Mais... Mathieu Chouinière l'avait convaincu. Donc, je vais, je vais pas dire que ah oui, il devrait aspirer à l'Europe et se dire que l'an prochain, c'est là que ça se passe. Mais, tu sais, il, il convainc toujours ses entraîneurs. Fait il là, peut il une... convaincre bien du monde encore, des directeurs sportifs ailleurs et tout ça.
0: Mais là, il y a une question de timing. Tant mieux, il en profite. Il y a des blessures qui font en sorte que là, qu'il ben, il est poussé, propulsé dans le 11 partant. Éventuellement, quand les blessés vont revenir, on va voir euh, qu'est-ce qui va arriver. Parlons notamment, justement, de Samuel Piette, qui n'était qui pas là, mais qui a été nommé officiellement, je dis officiellement, parce que c'est -ce une mm -hmm. grande surprise pour, pour vous, pour nous, pour tout le monde, que Samuel Piette soit officiellement le, le capitaine de cette équipe-là. Euh, on a demandé à vos fans qu'est-ce qu'ils en pensaient, mais vous, je veux votre opinion aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que tout le monde s'attendait un peu à ce que ce soit lui, mais c'est quoi la signification de voir Samuel Piette, peut-être un gars d'ici, un gars du Québec qui a choisi de quitter l'Europe pour revenir à la maison. Est-ce que c'est anodin ou pour vous, ça a vraiment une signification? Qu'est-ce que vous pensez qu'apporte justement ce gars-là dans le vestiaire, dans cette équipe-là?
2: Ce pas, pas une question de, 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 de signification, de dire que ah, ok maintenant, on assoit son importance. Mais je pense que c'est une marque de reconnaissance qui aurait dû lui parvenir il y a un hmm. bon bout de temps. Puis, je pense que c'est je Jean-François Tremblay de la presse <rire> sur Twitter qui a écrit que c'était quelque chose qui aurait dû être fait à la place de la nomination de Yuka Raïtala. On revient loin, là. Ouais. Puis, il y hey. a un fond de vérité là-dedans. Je pense on que Samuel Piette, Samuel Piette, on l'a quasiment tenu pour acquis pendant longtemps. Puis, tu sais, je pense qu'on n'a jamais mis son importance, en doute. Mais... Le titre de dire que réellement, c'est lui le capitaine, il n'y a pas de flou artistique sur « bon, est-ce que c'est Victor Ognama ou est-ce que c'est Samuel Piette selon les circonstances, peu importe. » regarde là, c'est Samuel Piette, on reconnaît son importance. Mais je, je suis très content pour C'est
0: vrai que c'est le gars qu'on a mis d'autres cap... capitaines à sa place, qu'on a tassé des fois sur le banc, qu'on a décidé de changer de position, puis malgré tout, il est mais toujours… Mais qu'on va
2: toujours envoyer éteindre des feux devant oui, les Oui, mais quand tu as
0: besoin de quelqu'un qui parle, c'est lui. Euh, il va parler un peu au passé simple, on trouve très drôle, hein? Sam, bon, quand ça il me... parle au passé simple. Ça non, mais c'est le gars, gars d'équipe qui va se mettre au service du CF Montréal, puis qui va se la fermer, même si des fois la situation ne fait pas son affaire.
1: Oui, c'est vrai. Euh, Samuel, c'est le, le joueur des paradoxes, en fait. Parce que je le connais, j'ai eu la chance de jouer avec lui, je, je, je sais ce qu'il vaut dans le vestiaire, je, je connais son éthique de travail et, et je sais ce qu'il apporte. Je me souviens c'est rare là mais je me souviens de, bah, de son premier match avec nous en fait c'était à Philadelphie à l'extérieur euh, à l'époque où... Jurassic exactement Ouh. et, et j'ai vu l'empreinte qu'il pouvait mettre sur le terrain au milieu de terrain je me suis dit mais ce gars là d'où il sort en fait parce mmh. qu'il nous a amené ce qui nous manquait tout simplement avant ce match là avant qu'il arrive il nous manquait de l'empreinte il nous manquait du, du combat physique et un gars qui est était sûr en fait. On sait ce qui va se passer. Il ne va pas se passer des choses exceptionnelles, mais on sait ce qui va se passer on va, sur un terrain. On va donner un set à chaque match. Exactement. Et, 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 et ça, c'est une, une marque de fiabilité pour un, pour un entraîneur. Mais je dis euh, joueur justement des paradoxes parce que c'est à la fois le joueur qui est adulé par certains partisans, mais il y a une réalité qui fait qu'il est aussi critiqué par rapport mmh. à sa façon de jouer, à la qualité technique qu'on attend d'un joueur au milieu de terrain, à se dire est-ce que Samuel Piette a le niveau, etc. pour jouer. Il a été contesté d'ailleurs par ses anciens entraîneurs comme Wilfried Nancy. Est-ce que Wilfried comptait vraiment sur Samuel en début de saison Je ne pense pas. Est-ce que Wilfried pensait que c'était euh, un des joueurs qu'il voulait utiliser en début de saison, je ne pense pas non plus. Mmh. Mais le fait est qu'il répond toujours présent et que c'est par justement son éthique de travail, par sa personnalité qui, qui met tout le monde d'accord à la fin. On a partagé euh, le, notre, euh, notre séquence sur les réseaux sociaux, à savoir Qu'est-ce que pensaient les partisans de Samuel Piette J'ai eu autant de réponses positives que de réponses négatives sur Samuel. Sauf que j'ai essayé de répondre justement à certains partisans, ceux qui étaient plus sceptiques, en leur disant que j'ai partagé une expérience avec Samuel dans le vestiaire et je peux vous dire que c'est euh, peut-être... Le joueur qui ferait le plus l'unanimité auprès des joueurs, en tout cas, parce qu'on sait ce qu'il nous apporte. On sait que c'est un, un joueur de valeur, d'éthique et qui travaille extrêmement fort pour l'équipe, avant même lui-même. Donc, je, je, pour moi, c'est le capitaine parfait, emblématique, qui représente au mieux l'équipe aujourd'hui.
0: Mais je pense pour les critiques, c'est parce qu'il y a deux visions, peu importe le sport. Es dans, pour certains, le capitaine, ça doit être ton buteur, Me meilleur ton, joueur, joueur. ton ouais. meilleur joueur. Il y en a certains qui ont dit ben, « ça aurait dû être euh, ben à part qu'il est désigné, je vois pas trop comme ça Surtout depuis le début de cette saison mm. euh, Mais il y en a d'autres qui disent que c'était lui dans l'an Mais il y a, mettons, Simon Duhamel qui dit ben, C'est le meilleur mix pour faire un pont Entre les vétérans, la jeunesse Le nouveau coach euh, Après ça, on l'a dans le hockey On l'a dans le soccer, on l'a dans tous les sports Il de... y a différentes façons de, de voir les choses En bout de ligne, est-ce que c'est important Que ce soit le gars qui contribue? Non, c'est le gars qui va unifier un vestiaire une équipe
1: non, oui, bien sûr, euh, qui, qui va l'unifier, mais il euh, y a aussi une certaine difficulté aussi pour certains joueurs qui représentent une équipe qui sont nés localement, qui ont grandi dans le euh, dans la ville, qui ont grandi, euh, qui ont évolué auprès du club, et forcément certains spectateurs peuvent le taxer en disant bah oui, mais c'est normal qu'il est capitaine, c'est le gars d'ici. Comme Patrice Bernier a été critiqué dans certains aspects à dire bah c'est le gars d'ici, c'est normal qu'il est on capitaine. On l'arendent
2: tout le temps plus. Ah ouais. C'est dur,
1: c'est exactement ça, Olivier. C'est que c'est deux fois plus dur pour ces joueurs-là, justement. De sortir de cette carapace. Le premier aspect, c'est de se dire, bah, ils sont d'ici, on, on, on les aide, on leur donne, etc. Mais non, c'est que ces gars-là doivent prouver chaque match, justement, euh, et prouver à tous ceux qu'on se ce regarde sur eux, bah, qu'ils qu doivent, qu doivent être performants à chaque match deux fois plus que les autres, pratiquement, mmh. pour rester. Et ça a été le cas pour un Patrice Bernier, avec qui j'ai partagé la chambre euh, dans le vestiaire, mais c'était mon, mon co-chambreur en, en déplacement, et on avait énormément de discussions là-dessus. C'est que lui, avait un poids extraordinaire sur les, sur les épaules que les partisans lui faisaient justement peser sur les épaules, mais aussi que certains entraîneurs lui faisaient poser sur les épaules, en la star d'un certain Franck Lopas, qui, je pense, a eu un a priori sur Patrice Bernier en se disant, bah voilà, vous, vous m'imposez un gars d'ici, vous me le mettez capitaine, c'est pas forcément mon choix. Donc, ben, je vais le mettre sur le côté. Alors que Patrice, nous le savons tous, était peut-être le meilleur milieu de terrain que nous, ouais. que nous avions à cette époque-là. Donc, pour répondre à ces partisans-là, je peux vous dire que pour ces gens-là, pour des Samuel Piet pour des Patrice Bernier, croyez-moi, c'est deux fois plus difficile pour eux d'assumer ce statut-là.
0: Oh, mais euh, l'autre côté, les gens sont peut-être exigeants, mais il s'agit que tu fasses une belle performance, quelque chose de bon pour l'équipe. Puis là, les gens... Ils il demandent juste ça, les gens à Montréal, d'avoir un gars d'ici qui va avoir du succès sur le terrain et qui, comme Mathieu Choignard a fait. Mathieu Choignard, s'il continue comme ça, là, mettons qu'il y a quelques performances comme ça, oublie ça, il y a des chandails qui se vendent, ça devient la, la nouvelle coqueluche euh, au Stade Sabuto cet été.
2: Oui, mais ça peut, remont, ça, ça peut redescendre aussi vite aussi. Tu parles d'un de, de, pic parce qu'un joueur a une, une, deux, trois bonnes performances. On va, les, on va les couler, ces gars-là, aussi, s'ils si ont deux, trois matchs. Je veux dire, après le match à Miami, il y avait des gens qui étaient prêts à casser du sucre sur le dos de Nathan Saliba, là, puis de se dire qu'il n'y avait pas le niveau. Puis voyons, ils prenaient tout le temps la mauvaise décision, puis c'était du déchet, puis tout ça. Puis je pense que Sada a eu la, le bon réflexe d'essayer de le protéger en le sortant à la pause, mais je veux dire, Saliba, OK, il y a eu un petit moment euh, de flottement, un petit moment compliqué contre, contre Philadelphie en fin de semaine, mais du reste, je veux dire, il s'habitue au niveau et tout ça on est c'est dans la nature des c'est dans la nature du, du partisan puis des fois j'ai l'impression plus en MLS qu'ailleurs on va avoir des, des a priori positifs sur des joueurs qui viennent de l'extérieur en se disant ah ben les autres ils sont ils sont prouvés ailleurs puis euh, on peut leur donner une certaine marge de manœuvre tandis qu'ici, on va être plus critique parce que bon, on n'a pas euh, nécessairement cette, cette culture-là, où on n'est pas habitué d'aller euh, les voir partir pour la Coupe du Monde ou ouais, des trucs ouais. comme ça. C'est extrait, je voudrais pas être dans la, dans la peau d'un joueur qui qui fait carrière dans son club local, parce que ça a l'air extrêmement difficile sur les émotions. C'est un, une montagne russe sans oui. cesse.
1: Et plus que ça, j'ai regardé... Enfin, c'est un, un autre sujet, là mais j'ai regardé Paris Saint-Germain ce week-end, qui a perdu 2-0 face à Rennes. Il y avait énormément de jeunes dans l'équipe et la critique a été de se dire bah, « Regardez, on a des jeunes du centre de formation, on n'a pas de joueurs d'ailleurs. Regardez le Bayern, les, le banc qu'ils avaient, etc. Puis tu te rends compte que le, le joueur qui a marqué pour Rennes, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, mm. un jeune joueur du Paris Saint-Germain, la personne de Calimundo, qui te fait mal donc cette critique elle tient pas et elle est encore plus difficile lorsque tu es dans un pays qui n'est pas réputé pour le soccer et je pense que il paye aussi cet aspect-là. Chouanière est un canadien. Lorsque ça va bien, bah forcément tu l'as dit ça peut être justement euh, génial pour lui, on peut avoir une ascension extraordinaire mais si ça va mal les premières critiques, comme tu l'as dit Olivier, comme à Miami, et j'ai vu justement ces, ces, ces critiques difficiles sur les jeunes, le jeu, ouais. bah oui, mais regardez, on a des jeunes, des Canadiens, euh, qu'est-ce que tu veux faire Il faut des joueurs d'ailleurs, etc. Donc c'est vraiment cet aspect qui est difficile, mais j'ai quand même l'impression qu'il a les épaules pour, et en tout cas le potentiel pour gravir les échelons et devenir ben, un joueur majeur, non seulement MLS, mais aussi par la suite, pourquoi pas à l'extérieur, à l'instar des, des joueurs qui sont passés par
0: là. Mais je pense quand même que ceux qui vous suivent et qui communiquent avec vous, avec nous sur les réseaux sociaux, c'est des les vrais, vrais fans, purs de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, mais tant mieux s'il y a des gens qui critiquent, parce que tu dis, on n'est pas à la base, c'est pas notre sport, est, on n'est pas un, un, une ville ou un pays de soccer, mais ça veut dire quand les gens viennent passionnés, quand ils critiquent, c'est oui. positif.
2: Il n'y a, oui. a, a pas une mauvaise manière de consommer un produit sportif. Il n'y a pas de mauvaise manière d'être un fan de soccer, ben à part si tu décides que tu sors <rire> les couteaux et tu t'en vas menacer des gens. Là. Mais tu sais, il n'y a rien de mal à découvrir ce sport-là cette année pis à et à t'intéresser. Je dis juste, si tu veux critiquer, critique égale. Oh il ouais. faut que tu établisses un peu les mêmes standards pour un peu tout le monde. Si, si tu veux établir des standards, établis-les en fonction de l'expérience et en fonction du vécu du joueur réellement. Tu sais, un Victor Wanyama, par exemple, j'ai aucun problème à dire que les trois premiers matchs, je comprends absolument pas c'était quoi le plan avec Victor Wanyama. Mm. Mais que dans ce match-ci contre Philadelphie, il y a eu l'air six fois plus de Victor Wanyama que dans les trois précédents matchs mis ensemble.
0: Sauf que c'est normal que les attentes, à la base, soient plus élevées ça. envers Victor Wanyama. Samuel Piat, comme tu dis, la bonne nouvelle, c'est qu'il est capable d'en prendre. Euh... Il l'a vécu souvent avec le SEF Moral. Il l'a vécu avec l'équipe canadienne euh, à la Coupe du Monde, où il vit encore une fois, c'est une situation qui le rendait mécontent, mais qu'il fallait qu'il reste assis à ne rien dire. Et là, ben sélection du Canada qui sort pour la Ligue des Nations. Samuel Pied n'y est pas. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est à cause de sa blessure? Est-ce que.
1: Écoute, j'ai eu deux deux, j'ai eu deux impressions quand j'ai vu la liste. J'ai vu son absence tout de suite. Euh, j'ai vu un autre Samuel, mais en, dé en défense. et Puis je me suis dit, ah. Euh, OK, il n'est pas là. Là, j'ai pensé justement à une sanction sportive, euh, de me dire « Écoute, euh, peut-être qu'il n'a absolument pas confiance en lui et que là, c'est une façon justement de prendre un autre virage. » Puis après, je, 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 je me suis glissé derrière l'excuse de la blessure et de me dire bah, « Écoute, il revient tranquillement. Peut-être qu'on veut lui laisser le temps aussi.
0: » J'ose oui. espérer, c'est ça. Mais j'ai peur que ce soit comme euh, ben, une excuse… Ouais. Qui, qui arrange un peu John ouais. parce que clairement il n'était pas dans, ouais. dans les plans de John à la Coupe du Monde. J'avais l'impression, moi j'espérais, premièrement on va entendre John qui explique un peu sa sélection puis après ça on pourra discuter des, des choix qui sont douteux ou des choix que vous êtes content euh, qu'il ait pris there is some transition expected over the next year or two. I think there'll be transition this year. There's a group we're committed to because we're currently in competition with Nations League. And there's players that just have got that experience of being in these environments, but more importantly, winning in these environments. You know, it wasn't so long ago, Canada really struggled to go away and get results or, or win in Concacaf environments. And, you know, these players have had that experience together. So there's an element of keeping a group together pour une période de temps pour permettre la continuité de la compétition de la League.
1: mais je pense que vous verrez une transition cette année
0: John John parle de transition mm -hmm. et là on voit euh, je ne veux pas avoir l'air de, de taper <rire> sur le clou mais et là on voit Atiba Hutchinson encore sélectionné tu sais on, on en a parlé maintes et maintes fois après la coupe du monde puis je pense que Honnêtement, c'est unanime. Là. Depuis la Coupe du Monde, j'en ai parlé avec des gens proches de l'équipe, des amateurs moyens, des gens qui avaient jamais vu le Canada jouer, puis c'était l'une des grosses problématiques. On espérait que John Hudman allait apprendre. Mais là, à la lumière de, de la liste qui a sorti, est-ce que vous avez l'impression qu'il a appris et qu'il est prêt à prendre des, des décisions difficiles, en quelque sorte
1: c'est la question justement. Euh, il montre qu'il a qu'il a confiance en son capitaine entre guillemets et qui qu veut justement s'appuyer sur lui. Et en même temps, il nous parle de transition. C'est 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 un petit peu ce qui nous ce qui nous fait ouais. justement. Euh, la première personne à qui on pourrait penser. Euh, dans un premier temps, bah, ce serait son départ à lui parce qu'il bah, a fait son temps, entre guillemets, et, euh, et qu'on veut peut-être renouveler avec de la jeunesse. Et en même temps, quand tu as des leaders qui sont, qui sont charismatiques dans un vestiaire, on a parlé d'esprit de vestiaire un petit peu plus tôt aussi, bah... T'as des joueurs qui t'amènent aussi une certaine garantie, une certaine ambiance, une certaine, euh, un certain professionnalisme qui font que t'as envie de t'appuyer là-dessus aussi. Et je peux comprendre aussi euh, je peux comprendre ah. John Herman dans cet aspect. On que tu brises tombé. notre matériel. Oui, ouais. <rire> et c'est le regard aussi d'un bah, certain Didier Deschamps et peut-être même euh, du foot international où on voit ce phénomène se répéter. Zlatan Ibrahimovic a été sélectionné avec la Suède euh, il y a à peine 4 jours à, à l'âge de 41 ans. Olivier Giroud avec l'équipe de France, 38 ans. Oh, mais
0: là, Il, attends, est, il là. est encore là. Bah. Tu en train de comparer... Atiba Hutchinson puis euh, Olivier Giroud. Bah, Olivier ou... Giroud, il est encore capable de jouer et de, de faire la différence dans oui, un match. Oui, mais
1: dans un vestiaire justement, tu as besoin des fois de, de gars qui sont là et qui t'amènent euh, des, des qui t des garanties bien bien au-delà du sportif. Et je pense que euh, Hutchinson, à, à travers son histoire, à travers son charisme, à travers euh, sa personnalité dans un vestiaire, peut-être qu'il amène des choses que nous observateurs, nous ne pouvons pas observer, justement, et, et, et qui t'amènent des garanties. Tu sais, une sélection, ce n'est pas forcément la sélection des meilleurs joueurs.
0: Mais à moi que peut-être qu'on… Moi, peut-être je vais le pardonner à John Redman pardonner. Peut-être le mot est fort. Non, mais <rire> parce que là, il est dans la sélection, OK. Mais si... voyons voir, ça va être quoi son 11 partant pour le match contre Curaçao le week-end prochain. Parce que si on regarde, exemple, l'équipe féminine… Je ne
1: serais pas surpris, moi, qui joue. bah
0: ben, c'est ça l'affaire. C'est ouais. que si tu regardes dans l'équipe féminine canadienne… On est un peu aussi dans la même situation, dans une période de transition. Christian Sinclair est sélectionnée, sera toujours sélectionné. Mais là, on l'a vu dans les derniers matchs. Christine Sinclair qui commence sur le banc, qui ne joue pas toutes les minutes. Donc, son utilisation se change. Si Herdman, si as Hutchinson parce qu'il est bon dans le vestiaire, mais que tu le gardes sur le banc en commençant, là, tu dis OK, voilà ta période de transition. Mais s'il fait commencer Hutchinson dans le 11 partants, comme à la Coupe du Monde, là, excuse-moi, je comprends rien.
2: En même temps, regarde, je vais je vais, je vais, je vais flipper un peu quest ce que tu dis. Mettons Christine Sinclair, ouais. c'est peut-être la dernière occasion qu'elle a de jouer un match international officiel au Canada. Puis la sélectionneuse, peu importe c'est qui, décide « Ah non, regarde, elle est trop vieille, on la prendra pas.
0: Okay, » Ça va bord. être quoi ta réaction? OK, d'abord, tu le prends. C'est la même chose pour Atiba. Tu le prends puis tu dis à Atiba hein? « Curaçao, c'est ton dernier match. » Profites-en, on fait ça pour toi Pour te rendre service, fait qu'on va te faire jouer contre Curaçao, puis quand on va jouer contre des <rire> Je vais dire des vrais adversaires <rire> C'est pas domicile,
2: C'est contre la Honduras Honduras, je... parenthèse Honduras,
0: Ça veut dire que Kyoto hein. va se blesser
1: ah, possiblement, oui. C'est ça. Mais, mais je ne pense pas qu'il lui fasse... Il lui fait pas de cadeau. Hein. Je pense vraiment... Je pense qu'il a vraiment besoin de lui. Il a besoin de lui...
0: Si on l'a le... vu ça à Coupe du Monde. On avait besoin de lui.
1: Oui, mais je veux dire... Il a... Ça mêle bien a... blessé, il, a... Fait il a besoin de lui. Non, mais en soi... mais <rire> C'est ça. <rire> mais, mais il y a plein d'autres joueurs, en fait, qui sont passés à côté de leur Coupe du Monde aussi. Je veux dire, euh... ce n'est pas parce que tu loupes certains matchs que forcément, tu es fini aussi. Je pense qu'il faut donner... Euh peut-être du crédit à, à, à l'entraîneur et de lui dire, je pense que son envie c'est d'avoir un leader charismatique qui permet de l'aider à accompagner certaines jeunesses aussi, et ça on peut, on peut l'entendre aussi, moi je, je suis pas spécialement surpris, et j'ai et eu cette réflexion quand je vous ai parlé de Zlatan mm -hmm. ou d'autres joueurs, je me suis dit mais en équipe de France, je veux dire, on est en équipe de France là, il n'y a pas un deuxième attaquant qui est peut-être plus jeune qu'Olivier Giroud qui pourrait être bien meilleur que arrête.
0: lui. Arrête, il, il y a quatre mois tu faisais juste parler d'Olivier Giroud. je bouge disait... pas.
1: Pour moi c'est un super joueur et il mérite d'être en équipe de France. C'est pas justement c'est pas le débat. C'est de dire que ok est-ce que c'est peut-être nous à nous de sortir de de cet agisme entre guillemets et de se dire bah écoute il a 38 ans, 37 ans il est fini. Alors peut-être pas qu'à tu toi. Ouais c'est ça. ça. Non <rire> mais, mais là, pas... moi qui a 52
0: ans, <rire> si a 52 ans et qui apporte quelque chose à l'équipe pour vrai là. Si... Dans le cas d'Atiba, so, si on tu T'as fait... pas
1: aimé sa Coupe du Monde. Non, mais pour vrai, il as courait pas. T'as pas aimé sa Coupe du Monde.
0: Sérieusement, là. là, je pense que moi, malade, je cours plus vite, là.
1: sais, en passe partout, mettons. Le là. défi est lancé. Le défi est lancé, on On s'entend. là. on le garde, tu vois. <rire> C'est dans la boîte.
0: Non, mais. OK, mais regarde. Je... Là, je tape ah, sur. Ah, ah. Non, non, je... non, non je... je le dis. Je tape sur le clou Je vais tellement l'avoir planté qu'il va arriver contre Curaçao. Il va commencer. Peut-être qu'il s'est mis en shape, là, dans les six derniers le mois, pour que finalement, il va être aussi en forme, courir au aussi vite. Que Mathieu Chouagnard, qui sait. Mais mettons, Olivier, tu regardes. Excusez-là, Atiba, pas capable. Mais euh, tu regardes.
2: On dirait, on dirait que pour toi, transition, ça veut dire tout jeter puis recommencer à neuf. Non. Je suis d'accord avec John Herdman quand il dit une transition, ça s'opère sur un certain temps. Okay. Puis Atiba fait partie de ça. Il fait partie de la, il fait partie il de l'opération. Je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Puis je, je le disais après la Coupe du Monde, il est passé à côté de sa Coupe du Monde, puis il va falloir qu'il qu rende l'antenne à un moment donné. Mais tu peux pas juste. Pas déchirer une page du cahier puis bon. l'acheter aux poubelles. On va ça voir va que un c'est une occasion
0: de. Il a dit que c'est une occasion de donner de l'expérience à ceux qui en ont pas eu tant que ça sur la scène internationale. Il oui, oui, si, y en a des jeunes C'est ça, mais en fait, on s'obstine en sachant même pas qu ce qu'il va faire. Là. Mais ben là,
2: je sais pas. Toi, tu as l'air de savoir ça va être quoi son 11 non, par mais... temps puis dedans. Là. Je sais
0: pas. Non, mais j'espère. Je, je, mais si le but est de donner de l'expérience, correct qu'à soit là, mais il va falloir que tu donnes de l'expérience à des jeunes puis en profites parce que si tes jeunes restent sur le banc. Sera pas plus avancé. Est-ce que vous avez des belles surprises ou d'autres. Maintenant, on parle plus d'Atiba, c'est correct. Est-ce que vous avez d'autres surprises dans cette sélection, d'autres choix euh, ou des choix douteux?
1: Non, moi, j'ai envie de voir. Enfin, c'est plus sur le terrain. Je, je, je veux dire, j'ai envie de voir Ismaël Coney exploser ouais. et prendre le lead, tout simplement, de ce milieu de terrain. Je pense qu'il en a le, le potentiel, la, la, la qualité, la personnalité aussi pour le faire. Tu parlais d'Atiba, mais. Euh, l'une des grandes réussites ça a été justement Ismaël personnalité aucune peur on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie euh, je pense que c'est une,
0: une belle occasion pour lui oui. parce que ça a été pas facile à ses débuts à Watford que c'est un style de jeu qui Aussi, ne oui. le favorise oui. pas tant que ça là ça a débloqué un petit peu dernièrement
2: avec ouais. le nouvel entraîneur alors oui. que tout le monde était comme oh mon dieu
1: ça, ça plus là ça marchera ben, plus c'est ouais. pour
0: vrai c'est juste faut Il faut qu'il y ait la balle. S'il y a la balle en milieu de terrain, c'est plate, mais ouais. c'est ça.
1: Le kick and rush, c'est compliqué en Angleterre. C'est ça. Avoir les balles Donc j'ai l'impression mais...
0: que ça peut être une belle fenêtre oui, pour Ismaël. Oui, j'aimerais bien, bien
1: Exactement, j'aimerais bien.
0: Je l'attends David. S'il y en a un qui était passé à côté de sa Coupe du Monde, c'est un peu lui. Là, il est tout, fou, tout feu, tout flamme.
1: Oui, justement. C'est un bon exemple aussi. Tu sais, On parlait de Johnson, mais comme je te disais, il n'y a pas que lui qui est passé à côté de la Coupe du Monde. Euh, Jonathan est passé à côté, il le sait, mais euh, ça ne fait pas de lui un mauvais joueur, justement. Et je pense qu'on doit donner du temps à, à ces gens-là, l'occasion justement de se relever et de, voilà, et de, de prouver que que c'est des, des leaders accomplis dans le vestiaire et, et qui peuvent accompagner, comme tu l'as dit, cette, cette transition-là.
2: Puis là, tu veux, je veux dire, tu, veux, tu veux bien faire en Ligue des Nations. Il y a une Gold Cup aussi au bout de tout mm. ça. Euh, puis là, c'est la, la confirmation. Là. Ce que le Canada désire faire, c'est montrer que ils la qualification, n'était ouais. pas un accident, que mm. oui, ils sont au niveau du Mexique, oui, ils sont au niveau des États-Unis. Ça va être compliqué, mais justement, si tu opères cette transition-là puis que des joueurs qui sont passés un petit peu à côté de la Coupe du Monde reviennent dans cet état d'esprit-là, d'avoir quelque chose à accomplir sur le terrain, sur le continent ici. Ça peut donner un été vraiment, vraiment intéressant. Puis tu, as, tu ajoutes à ça des joueurs qui ont été un peu... qui sont un peu des rescapés de la Premier League, comme Zator puis qui n'auraient pas eu d'occasion autrement puis qui se sont trouvés des niches en Europe puis qui maintenant sont convoqués. Euh, si seulement il existait quelque chose pour le soccer féminin. Mais, mm -hmm. tu sais, ça, ça, ça te permet de regarder l'avenir avec, justement, euh, ouais. un enthousiasme renouvelé parce que quand on changeait de cycle au Canada, ben, on était plus dans le... Euh, pas sûr ouais. historiquement. Ouais. Mais là, on peut comme être excité par, hey, il y a des talents qui, qui, qui viennent, puis il n'y aura pas comme, comme en fait, je pense que ça s'appliquait bien, ce que Janine Becky a dit au comité du patrimoine il y a deux, trois semaines, quand elle disait que cette génération de joueuses-là faisait l'équipe nationale un peu par accident, mm. Mm -hmm. Ben, tu sais, ça a longtemps été ça aussi pour le Canada masculin aussi, tu, ouais. tu, 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 tu grindais, puis à ah, un moment donné, l'appel venait.
0: Donc, il y aura beaucoup de matchs. Euh, ben, match Curaçao le 25, Honduras le 28. Mais là, tu m'ouvres la porte, tu parles de Janine Becky.
2: La passe direct sur la palette.
0: Merci, c'est magnifique. Non, mais au cours de la dernière semaine, quelle mauvaise nouvelle. Janine Becky déchirure du ligament croisé antérieur. Donc... Pas de saison avec les Twins de Portland, mais surtout, pas, pas de mal. Coupe du monde avec le Canada. Euh, ça, on aura l'occasion d'en reparler ensemble, parce que c'est un sujet qui est quand même important, où là, on se rend compte que les blessures de ce type-là, du côté du soccer féminin, mm. s'accumulent. Mm. Alexia Poutella, Sally Carpenter, Kat Macario, Kat Otto, il y a eu beaucoup. Oui, c est, c est, c est, c est, il y a eu des recherches, des études qui ont été faites qui démontrent effectivement que les filles, les joueuses de soccer sont plus sujettes, pour mille et une raisons, à subir ce type de blessure-là. Mais là, ce qu'on se rend compte peut-être aussi, c'est que les préparateurs physiques, les études de préparation physique pour les joueurs de soccer, ça a tout été fait sur des hommes, avec un échantillon homme, en ne prenant pas compte de la morphologie de la réalité des femmes. Donc, il y peut-être là aussi le problème. Parce que quand on y pense vite, vite, les plus grands joueurs là, de soccer masculin sont jamais détruits du genou. Il y en a moins. Il y en a Mais moins, mais,
2: mais, mais moins. de dire qu'il n'y en a pas, ce pas vrai. Pour
0: vrai, les, meilleurs, les plus grandes joueurs de soccer, les femmes, ils ont toutes eu une, Quasiment. deux, trois déchirures ligamentaires. Moi, Bref, c'est un puis, autre sujet. Là. Ouais, non,
2: Je parlais avec quelqu'un qui justement couvre la NWSL aux États-Unis en fin de semaine, puis... Je parlais de Becky, puis la première chose que cette personne-là m'a dite, c'est « another ACL ». C'est juste ça. C'est ça, ça le prochain chantier de la préparation physique, de la recherche ouais. dans ce sport-là. C'est clairement ça, parce que tu l'as dit, toutes sortes de raisons structurelles, hormonales, y a des les corps ne sont pas faits pareils c'est pas c'est pas c'est pas être sexiste de dire ça Bien, est, on, est... Est compl... on est on est différent donc la préparation et il y a des recherches donc... à faire ouais. le sexisme est peut-être dans le fait de pas avoir fait de recherches là-dessus du côté féminin avant parce que il y a des choses parce que ce que les études disent euh, c'est oui il y, a, il y a des différences mais il y a des manières de prévenir aussi qui peuvent être différentes et là dans la manière de l'appliquer dans la manière de, de trouver des façons de maximiser cette préparation là ça, c'est le gros chantier pour moi.
0: Non, parce que oui, les noms que j'ai nommés, je pourrais, il y en a une grosse liste, mais l'affaire, ça, c'est en quelques mois. C'est pas sur les dix dernières années, c'est, disons, depuis l'été dernier, depuis l'Euro.
2: Puis on n'a pas quatre heures pour toutes les nommer. Non,
0: on le fera éventuellement. Mais Janet Becky, bon, c'est épouvantable pour elle, ça, faut se le dire. C'est un grand moment pour elle, elle est dans la fleur de l'âge. Elle attendait avec impatience cette Coupe du monde-là. Où le Canada veut confirmer la victoire aux Jeux olympiques de Tokyo. C'est une joueuse très polyvalente déjà là, c'est une grosse perte pour Beth Priestman sur le terrain, mais est-ce que... Tu sais, je me questionnais, est-ce qu'il y a des joueurs avec la profondeur qu'on a, qui seront capables de... de, de, de à son pallier... Pour vrai, peut-être, oui. Mais moi, je pense que ça fait mal parce que oui, ce qu'elle fait sur le terrain, mais aussi c'est le, le leadership qu'elle représente pour cette équipe. On a vu comment elle a été impliquée dernièrement euh, dans toute cette saga avec Canada Soccer. C'est fou, là. Elle vient de se donner corps et âme pour cette équipe-là, pour cette sélection, puis il arrive un malheur comme celui-ci, à, à quel point vous pensez justement que sa perte va être difficile à à Padié pour le Canada.
1: Oui, c'est une, une grosse grosse absence. Tu as des joueuses, on en a parlé plus tôt avec Hutchinson, mais des, 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 des joueuses et des personnalités dans, dans un vestiaire qui font la différence. Et c'est une, une des emblèmes aujourd'hui de, bah, de cette équipe nationale. Mm -hmm. Et forcément, quand tu la perds, bah, tu, perds tu perds bien plus qu'une joueuse. Donc euh, c'est difficile, ça va être extrêmement difficile de la remplacer. Je ne vois pas de joueuses qui, qui ont autant de personnalités qu'elle et de, 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 de... je veux dire... De, de charisme en fait qu'elle pouvait amener en termes de leadership donc euh, écoute c'est collect collectivement que tu peux justement amener une réponse euh, à son absence je de qualité je avec de la personnalité quand tu quand tu t'engages autant en fait dans j'ai l'impression qu'elle s'est même oubliée en fait en mettant ouais, ça, euh, le collectif en avant à, à travers les mots qu'elle a eu euh, j'ai suivi attentivement ces mots euh, lors du comité avec, euh, avec Quinn et, et Christine Sinclair et et, et et, et, et c'était, voilà, c'est un visage aujourd'hui de l'équipe nationale que tu perds et qui est, qui est, qui est juste préjudiciable. Donc, c'est difficile de, de l'avoir voilà, de, de absente lors de la Coupe du Monde aujourd'hui.
0: La perte va être difficile à ouais. accepter. Moi, je, on aura l'occasion d'en parler, mais moi, je veux dire, si je suis Beth Friesman, tu, tu trouves un moyen tu, tu, il faut qu'elle aille avec les filles amenez la là-bas pour pense
2: juste. Que TSN, l'a a pas déjà ben, appelée pour est... euh, faire des médias. Elle, elle était tellement bonne pendant la course de Oui, elle est, est
0: encore à terre à hurler de douleur, puis appelé, sûr, mais... ils l'ont déjà appelée, c'est sûr. Mais sinon, tu es accompagner l'équipe, même si elle ne joue pas ce qu'elle représente pour euh, cette équipe-là en termes de leadership, Parce qu'on verra, mais c'est une lourde perte. Oui. Malheureusement, grande joueuse, puis euh, on lui souhaite la meilleure des chances. C'était excellent pendant mon absence, mais j'ai quand même perçu que vous avez recyclé certains sujets. Messi, Ronaldo, Messi Ronaldo, <rire> Puis <rire> Assou il n'arrête pas de changer d'idée, <rire> C'est comme un éternel débat.
1: Non, non. Mais là, est là même.
0: On achète dessus Erling Allen dans, dans le débat. Parce que là, c'est Ligue des Asson Champions. Va se non, mais trois buts dans, <rire> trois buts en ouais. fin de semaine ouais. et cinq buts en Ligue des Champions. Des victoires faciles, oui. Seulement. Seulement. Cinq. Mais il est sorti à la 57e minute. Père Guardiola, il se disait ben, Je sors parce que, tu sais, faudrait quand même pas qu'il batte il les records bon. de, de Messi. <rire> euh, tu sais, je sais, on en a parlé au début qu'il était exceptionnel quand il est passé à Manchester City. Après ça, finalement, on dirait ben, Je pense parce que vu qu'il n'était pas à la Coupe du Monde, on, il est un peu passé sous le radar pendant quelques mois. Et là, il ressurgit en disant Salut, vous avez oublié comment je suis bon. Euh, comment, vous le, comment vous le classez présentement, je sais qu'on a parlé tu sais, quand on regarde ses chiffres au même âge présentement il, il clenche euh, certaines des plus grandes légendes mais euh, jusqu'où peut aller Erling Allen
1: <rire> c'est la question que lui seul a en fait euh, à, à laquelle lui seul peut répondre j'ai envie de dire parce que ce qu'il arrive à faire en termes de statistiques c'est juste euh, fabuleux, c'est exceptionnel euh, même plus que ça en termes de, de, de prestance parce que c'est un joueur extrêmement atypique euh, je veux dire il est, il est, est un géant énorme euh, qui, qui travaille fort pendant 90 minutes qui lâche pas justement le pressing qui, qui apportait énormément à l'équipe et en même temps il s'intègre à une équipe collective qui jouait pratiquement sans attaquant <rire> pendant, pendant, mm. pendant de nombreuses années donc tu te demandais si la greffe, la greffe allait prendre si, euh, si euh, il allait pouvoir justement s'adapter au style de jeu de, de Guardiola tout simplement qui était plus un jeu de possession et, et, et de finir <rire> dans la, dans la ouais. conservation la, 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 dans les 18 mètres je veux dire c'est fou de, de, de voir à quel point il s'est adapté et il a donné des, des, des garanties, en fait, et il nous permet de dire que c'est un, si ce n'est le meilleur attaquant du monde aujourd'hui, parce que ce qu'il fait, c'est juste fabuleux. Je veux dire, il a mis huit buts en une semaine. <rire> et, et là, où certains joueurs le feraient sur une saison, on dirait, bah t'as eu une bonne saison correcte.
0: Parce que je comprends que c'était pas les plus grands clubs, mais en même temps, il joue pas dans une ligue de deuxième ordre, là. Il oui, évolue en, en première ligue, c'est un match de ligue des champions. Ouais. Je veux dire...
1: Et il en avait sous le pied encore. C'est fou, euh, là. C'est juste exceptionnel. Et... Je
0: pense qu'il n'était pas sorti à 57 minutes. Vous pensez qu'il était capable qu'il Moi, j'en dans... 7.
1: Sincèrement, au oh, moins
0: 7. Vraiment, vraiment. C'est magnifique. Vraiment, vraiment. Non, mais... Comme
2: Gratzky dans les années 80.
0: C'est <rire> incroyable. Et là, j'ai l'impression qu'on regarde bon, les quarts de finale de la Ligue des champions qui s'en viennent. À cause, entre autres, entre autres, d'Erling Allen, je me demande jusqu'où ira Manchester City. Pensez-vous que Manchester City peut aller jusqu'au bout et remporter les grands honneurs? Pensez-vous que c'est suffisant?
2: Cette fois-ci, oui. Je pense j'y crois plus que par les années passées. Parce que j'ai l'impression que... Bon, on a souvent accusé... Je dis, on s'est généralisé, là. Que accusé de Guardiola d'essayer de, de, de trop penser à un plan machiavélique ouais. quand il arrive ces grands matchs-là de Ligue des oui, champions. Oui, je, je, moi, je, je, je suis t'sais? de ce corps-là
1: encore, encore aujourd'hui. Mm,
2: j'ai l'impression que... Un Erling Haaland, vous dire, te ramène un peu à l'ordre, tu sais. Ouais. Mm. Tu sais que as Erling Haaland en avant. Pourquoi compliquer la vie à ce point-là Tu sais, c'est peut-être justement cette, cette soupape-là ouais. de sécurité que, que, que Guardiola euh, en dont, plus. dont dont il y, y avait besoin, tu sais. faut juste se, se ramener, à se focaliser sur l'essentiel. Tu sais,
0: Erling Haaland il simplifie, il dit, il rappelle, tu sais, le but là, au soccer, vite, là, kick t'sais, fort, t'sais. le but c'est, va-t'en au but, kick puis score. C'est ça c'est ça le on, on s'en fout là, ton schéma tactique incroyable juste ça. compte un but.
1: Ben, je pense que bah ben, oui dans un sens et en même temps j'ai été j'ai vu justement les commentaires de Guardiola et j'ai j'ai vu aussi l'échange avec Thierry Henry ouais. entre Erling Haaland et Thierry Henry que j'ai trouvé fabuleux entre deux deux attaquants exceptionnels euh, qui vous parlent de foot, c'était c'était exceptionnel pour moi de les entendre et la question de Thierry Henry c'était de lui poser qui lui a posé c'était de savoir dans quel registre il devrait progresser et j'ai vu toute l'humilité en fait d'Haaland qui et Qui donnait l'impression de devoir progresser partout, en fait. De la tête, euh, du pied gauche, du pied droit, dans la construction du jeu, où Guardiola a besoin de lui aussi. Guardiola l'a dit, il a besoin de lui dans le jeu, justement, dans la participation à la construction. Et de voir qu'un gars qui, qui massacre, en fait, tous les records du monde, euh, tous les records de première ligue et qui a envie encore d'apprendre et de progresser de, de cette façon-là, bah c'était, écoute, c'est juste extraordinaire d'entendre ce message mmh. d'humilité et de, de dire que quand tu es un jeune attaquant qui joue dans un petit club, bah tu peux voir ce que ça peut donner en fait de ce que ça peut donner en termes d'exemplarité. Euh, je suis désolé, mon producteur ne va pas être content, mais je veux parler de Neymar, qu'il adore, qu'il qu 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 adule, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, on est aux antipodes justement de la, dire de la numérisation, de la neymarisation du football, oh, où tu as, as justement un Aland qui tranche avec ça. Et qui, qui te montre qu'à travers la persévérance, à travers le travail, à travers le, le, le pressing tout terrain pendant 90 minutes, bah, tu peux être au-dessus des joueurs qu'on qu idolâtre depuis des années, comme Neymar, par le talent, par mm -hmm. euh, le beau jeu, le style. Euh, et c'est pour ça que j'en voulais à Guardiola, justement, par, la semaine dernière, de l'avoir sorti en Ligue des Champions. C'est parce que je voulais qu'il montre aux jeunes que par cette voie-là, bah, tu peux arriver à mettre 7 buts, buts en Ligue des champions. Et tu peux montrer à des jeunes joueurs qui ont toujours euh, aimé des joueurs comme Neymar et qui sont fabuleux, il n'y a pas de problème, on, on le sait. Mais que par l'éthique de travail, tu peux faire bah, 3, 4, 5 fois plus que ça. Et ça, c'est un beau message qui nous a privé. Il nous a privé de ce message-là et c'est là où je lui en ai voulu.
0: Est-ce que Manchester City gagne la Ligue des champions à Sun? Et est encore enregistré. Ben,
1: J'ai un doute sur le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est quand même... Euh, je veux dire, on peut tomber dans le piège comme du match d'hier où on les voit perdre, OK. Euh... Oui, mais justement, là, ils ont perdu la Liga. Justement, c'est ça. Ils ont que ça. Exactement. Ils ont 100 Exactement. Ou Benzema, tu regardes, tu, tu lis Marca ce matin, il a eu la note de 0 sur 10 <rire> sur un Barça-Real. C'est juste incroyable. Et tu peux, tu peux tomber dans ce piège de dire le Real est out, etc. Mais la réalité, c'est qu'en Ligue des champions, le Real, c'est juste fabuleux ce qu'ils mmh. arrivent à faire. Ouais, c'est pas la même chose. Donc, euh, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est le seul aspect. Sinon, la voie est libre de l'autre côté. T'as l'Inter, t'as Benfica, je veux dire. Ouais, as bah, Nape, pour l'instant, c'est oui, 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 vrai. C'est vrai, <rire> vrai aussi, mais t'as quand même beaucoup plus d'ouverture cette année que, que par le passé.
0: C'est difficile de miser contre manchester Si présentement. En tout cas, si Erling Allen continue à travailler comme ça, pour l'instant, les quarts de finale, ben, c'est contre le Bayern de Munich d'Alfonso de Davies. Mmh. Oui. Alfonso va avoir les, euh, les un bras un pleins.
2: Autre derby, quoi, <rire> un autre derby, quoi
0: Un autre derby, c'est euh, le 11 avril, si je me trompe pas. Bref, on a une petite pause euh, d'ici là. Au moment d'enregistrer ce balado-là, ben, on est en attente du début d'une séance au comité du patrimoine où euh, les représentants de Canada sainte de vont devoir témoigner à la suite euh, des déclarations de Janine Becky, Christine Sinclair et Quinn qui ont eu lieu quoi, la semaine dernière, Sophie il y a deux Schmitt semaines. Sophie Schmidt était là, elle a pas beaucoup parlé, mais On se souvient surtout de Janine Becky et Christine Sinclair, évidemment, parce que leurs euh, déclarations ont été assez euh, choquantes. Donc, c'est aujourd'hui que ça va avoir lieu sans Nick Bontis. Mm. Où est Nick Bontis, Ali.
2: Côté de Charlie dans un livre quelque part. <rire> J'ai mais... pas eu de piste de, de réponse là-dessus. Pourquoi il n'est pas là? Je... Fascinant, c'est
0: quand même lui qui est au centre de. Entre autres. Ben ah ouais. oui,
2: mais regarde. Mais Alors, il Earl Cochran, c'est mieux que rien. Puis il y a des membres du conseil d'administration aussi. Euh, regarde, j'essaie je, je, de, de placer la barre le plus bas possible. Puis on verra pour la suite.
0: On va suivre ça pour vous, évidemment, aujourd'hui, lundi. Puis c'est certain qu'on va en reparler la semaine prochaine. C'est une histoire qui n'est pas terminée, malheureusement ou heureusement, parce qu'on espère qu'il y aura euh, un dénouement heureux pour euh, l'équipe féminine, mais aussi l'équipe masculine. Bref, pour cette, euh, ces athlètes-là qui, qui le méritent, Olivier Tremblay. Merci beaucoup. Merci. Merci, j'allais dire jean alexis Voyons <rire> merci. à son caméra. Mais Jacques-Alexis derrière le rideau, merci à lui aussi. Merci aussi à Soulier, à la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.